0: en los sueños, lo que ves parece real. Y mientras lo ves, no dudas de su realidad. Tú determinas lo que sucede. De no ser así, estarías en el sueño de otro. Mi nombre es Aaron Pérez y esto es Despertar Consciente, un podcast que no intenta darte respuestas, tan solo ser una posibilidad para el descubrimiento. Para despertar de un sueño, primero tienes que cuestionar si es cierto que estamos soñando. Lo descubriremos cuando, cuando despertemos. Tal como he comentado anteriormente, una cosa es lo que una persona quiera transmitir y otra muy diferente lo que cada una de las personas interpreta. Tenemos una tendencia a confundir interpretación con comprensión. Lo que cada uno interpreta está filtrado por la forma personal de ver las cosas, es decir, por lo que hemos aprendido y experimentado en el pasado. Me parece muy importante tener presente que nuestra forma de pensar en muchas ocasiones se trata tan solo de perpetuar la forma de pensar de otras personas aquellas que nos han enseñado a pensar así algo similar pasa cuando no contamos con una experiencia similar a la que estamos experimentando en el presente y entonces tomamos como base las experiencias de nuestro entorno cercano y reaccionamos de acuerdo a lo que pienso de esas experiencias esta es la razón por lo que aquello que interpretamos es automático. Cuando creemos que nuestra interpretación es la verdad, no cuestionamos por qué pienso lo que pienso o por qué creo lo que creo. La comprensión tiene como base no creer que mi percepción es verdad. Por lo tanto, en principio soy consciente de mi interpretación y busco ser consciente de cuál es la causa esto me permite abrirme a comprender la percepción de las otras personas a conocer las razones por las que una persona cree lo que cree esto no quiere decir que al hacerlo vamos a creer lo que la otra persona cree simplemente significa que seré capaz de comprender que de acuerdo al contexto en que ha vivido la otra persona tiene sentido que perciba las cosas así me parece un error Pensar que es posible no interpretar, la diferencia es que cuando vamos más allá de la interpretación es cuando llegamos a la comprensión. Un ejemplo que me parece muy claro de esto sería la reacción de las personas hacia una película. Aun cuando una película sea considerada de las mejores, eso no quiere decir que para algunas personas no lo sea e incluso entre aquellos que la consideran buena o mala, la opinión no es exactamente la misma. Cada uno tiene una interpretación diferente. Pero si crees que tu interpretación es la verdad, es probable que te posiciones a favor de tu interpretación y una opinión diferente la percibas como un ataque o de alguna forma similar lo mismo podemos observar en las redes sociales lo he observado en las diferentes reacciones hacia el contenido de este podcast desde aquellas personas a las que les gusta el contenido pasando por aquellas personas a las que les parece interesante curioso maravilloso incomprensible o aquellas personas que piensan que es una tontería charlatanería entre otras cosas son tan solo algunas de las tantas reacciones que he observado a lo largo del tiempo. El contenido es exactamente el mismo para todos. ¿Cómo es posible que puedan darse reacciones tan diferentes? De nuevo, todo depende de la percepción de cada uno y definitivamente no podemos controlar las interpretaciones de los demás. Si lo reflexionas, somos conscientes de nuestra interpretación de las cosas una vez que ya ha sucedido. Somos conscientes tanto de nuestros pensamientos como de nuestras sensaciones una vez que ya se han manifestado. Sin embargo, hay un espacio entre la manifestación y la reacción en la que podemos intervenir observando lo que pienso y lo que siento. Comprendo que las personas puedan tener una percepción o una forma de pensar opuesta hacia el contenido del podcast porque hace algunos años mi reacción hacia el contenido como el que ahora comparto no era muy buena. Era bastante crítico con todo lo relacionado a la autoayuda, repetir decretos o afirmaciones positivas. Frases como, si quieres, puedes. Todo me sonaba muy superficial. ¿Qué cambió? Antes emitía un juicio sin conocer. No tenía la apertura para conocer de dónde venían todas esas ideas. Para saber si tenían algún sustento, algún sentido o lógica. Todo lo metía en el mismo saco. Por ejemplo, la primera vez que encontré un video que hablaba de que las enfermedades tienen siempre una raíz emocional, mi primera reacción no fue muy diferente de las anteriores. Sin embargo, escuché un par de cosas que me llamaron la atención. Eso me llevó a investigar y ver que quizás no era correcto meter todo en el mismo saco. Lo que antes veía de una manera, ahora lo veía diferente. Cambió mi percepción. Eso me ha ayudado a comprender que cada uno tiene una percepción y aunque es fácil caer en la tentación de reducirlo todo a tratar de establecer quién tiene la razón hoy en día estoy más interesado en conocer en qué se basa la percepción de los demás. Al principio no fue sencillo hasta que un día tomé conciencia de que esas personas hacen lo mismo que yo hacía antes y que desde su punto de vista tienen razón. Por eso me parece un error encasillarlo y meterlo todo en el mismo saco, porque al final para creer lo que uno cree, cada uno tiene sus razones. Otro ejemplo de algunas de las reacciones más polarizadas que he encontrado, es decir que todo el contenido similar al que hago es New Age o Nueva Era en español. Esto fue algo que en su momento llegó a causarme cierta molestia. Esta reacción me hizo tomar conciencia de que me estaba posicionando a favor y comenzaba a interpretar toda opinión en ese sentido como si fuera un ataque personal. También surge el miedo a estar equivocado, lo cual siempre es una posibilidad. Pero además tomé conciencia de que en realidad no sabía exactamente a qué se referían con el término New Age por lo tanto me puse a investigar para comprender en qué se basa su percepción y encontré que el new age es un movimiento o corriente de pensamiento que se inició hace unos 50 años y es considerado un movimiento espiritualista superoptimista, optimista bastante individualista con fe en el poder de la conciencia y que cree en la evolución y la reencarnación además ve a Dios como energía pura y absoluta que permite al hombre reconciliarse con la naturaleza y con el cosmos. Combina diferentes tradiciones, entre ellas las orientales, pero sobre todo occidentales. Pero en sí, ¿en qué consiste este fenómeno en sentido amplio? Esta corriente es un movimiento cultural, filosófico y espiritual Surgido en gran parte como consecuencia de la desorientación cultural y religiosa de los últimos tiempos Pretende reaccionar contra el presente estado de la humanidad Y empujar la humanidad hacia una nueva conciencia Hacia una nueva forma de ser espiritual Con el propósito de poder conciliar varias doctrinas se ha caracterizado por tener la virtud de poner nerviosos e intrigar al mismo tiempo a las personas de orientación científica y a los creyentes de las religiones tradicionales. Por lo tanto, se trata de un tema nada frívolo. Es de todos conocido el interés que tiene por la física cuántica desde los adeptos más ingenuos y menos preparados científicamente hasta los pensadores de talla y auténticos científicos que forman parte del movimiento New Age. Ruppel Selre, un biólogo cercano a la corriente New Age, sugiere que esto se debe a que la ciencia está reprimida por ciertos supuestos que tienen varios siglos de antigüedad y que se han consolidado como auténticos dogmas. Además, piensa que las ciencias estarían mejor sin ellos porque serían más libres, más interesantes y más divertidas. Al final, el sistema de creencias que gobierna el pensamiento científico convencional no es más que un acto de fe atorado en una ideología materialista. Y el movimiento New Age ve en la física cuántica la posibilidad de superar esa ideología. En cierto sentido, se puede afirmar que lo denominado como New Age es una reacción espiritual en contra del ambiente materialista que defiende una fe sin religión y que se opone a una teología universal. Las reacciones más exacerbadas o polarizadas ante lo que es considerado New Age elevan el movimiento a nivel de una secta, desde mi perspectiva personal, encasillarlo todo como New Age por el sentido negativo que se le da al asociarlo como un movimiento sectario puede ser una forma de coaccionar a las personas a que se alejen sin tan siquiera abrirse a conocer realmente de qué se trata. Aunque es cierto que un grupo sectario puede usar el pensamiento New Age para atraer personas, eso no quiere decir que el New Age sea una secta, principalmente porque no tiene los problemas y excesos típicos de las mismas como el secretismo y una mentalidad muy cerrada. Sin duda es un tema interesante y bastante polémico que bien daría para un episodio completo. Lo que es innegable es la relación contradictoria que el New Age mantiene con la vida moderna materialista que en el fondo no es distinta a la forma de pensar de las personas con pensamiento crítico, aunque irónicamente a veces parece que las personas que apoyan el pensamiento crítico, en realidad apoyan la idea de ser críticos solamente con aquello que no se salga de los límites que ellos mismos han establecido, en especial de los límites de la ciencia y la religión. contrario a lo que es una secta, el New Age es un movimiento no estructurado, con raíces y conexiones tan diversas que no es nada sencillo establecer quién o qué es parte de él. No es posible fijar sus límites de manera precisa. Actualmente mucha gente está con un pie en el New Age y el otro afuera. Por ejemplo, la meditación es una práctica milenaria que existía antes del movimiento New Age, el integrar la meditación con otras técnicas, metodologías o alguna otra filosofía es lo que podría hacer que se considere la meditación como New Age. Sin embargo, mientras no sea usada con el propósito de controlar o manipular el comportamiento de las personas, no sería posible hablar de una secta. Lo mismo pasa con una gran cantidad de textos o conocimiento de tradiciones antiguas que hoy en día pueden ser adaptadas o integradas a otras tradiciones o conocimientos. Uno de los libros más famosos considerados como de autoayuda y que bien podría ser considerado como New Age es el libro Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Este es un libro que conozco desde hace un tiempo e incluso en las redes sociales es bastante común ver algunas publicaciones que difunden los cuatro acuerdos que este libro enseña. Aún así, no fue hasta hace poco tiempo que me di la oportunidad de leerlo porque, tal como te compartí al inicio, mis prejuicios no me permitían darme la oportunidad de leerlo para formar un criterio propio. En lo personal, me parece muy interesante lo que este libro comparte porque se trata de la filosofía tolteca, una civilización que se considera que su desarrollo abarcó entre los años 800 después de Cristo y 1200 después de Cristo. Y lo que me parece muy interesante es encontrar en esta filosofía conceptos que más allá de la forma en que se expresan podemos encontrar que tienen mucha similitud con otras filosofías. En este libro se narra la historia de un tolteca que estudiaba para convertirse en chamán y para eso tenía que aprender el conocimiento de sus ancestros aunque no estaba totalmente de acuerdo con todo lo que aprendía porque tenía una percepción que se salía de la forma de pensar tradicional o establecida por sus antepasados de alguna forma sentía en su corazón que había algo más se narra que un día mientras dormía soñó que flotaba y veía su propio cuerpo durmiendo, se miró las manos y algo sucedió en su interior que transformó su vida para siempre, sintió su cuerpo y escuchó su voz que decía, estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas. Se dio cuenta de que no son las estrellas las que crean la luz, sino que es la luz la que crea las estrellas el espacio de en medio no está vacío y que la luz es la mensajera de la vida porque está viva y contiene información, que la vida es la fuerza de lo absoluto, lo supremo, la creadora de todas las cosas. Descubrió que todo lo que existe es una manifestación del ser al que llamamos Dios y que todas las cosas son Dios. Concluyó que la percepción humana es solo luz que percibe luz, que la materia es un espejo que refleja luz y crea imágenes de esa luz, y que el mundo de la ilusión, el sueño, es tan solo un humo que nos impide ver lo que realmente somos, puro amor, pura luz. En el libro se narra que esto cambió su vida, y una vez que supo esta verdad, Miró a su alrededor y se vio a sí mismo en todas las cosas, en cada ser humano, en cada animal, en cada árbol, en el agua, en la lluvia, en las nubes, en la tierra, en esos instantes, lo comprendió todo. Se sintió tan entusiasmado y con una gran paz que se sintió impaciente por revelar a su gente lo que había descubierto, pero no tenía palabras para explicarlo. Por más que intentaba describírselo a los demás, no lo entendían. Notaban en sus ojos y su voz que algo había cambiado en él. Notaron que ya no emitía juicios, ya no se parecía a nadie. Los comprendía a todos, pero a él nadie lo comprendía. Pensaron que era una encarnación de Dios a lo que él decía. Es cierto, soy Dios, pero ustedes también lo son. Todos somos iguales. Somos imágenes de luz, somos dios. Pero la gente no lo entendía. Concluyó que cada uno de nosotros es un espejo para los demás y que él podía verse a sí mismo en los demás. Sin embargo, aun cuando él se veía en todos, nadie se veía a sí mismo en él. Comprendió que todos estaban soñando sin tener conciencia de ello ...y sin saber lo que realmente eran. No se veían a ellos mismos en él porque existía un muro de niebla o de humo que se interponía. Ese muro estaba construido por sus interpretaciones. Para no olvidar todo lo que había aprendido, decidió llamarse a sí mismo Espejo Humiante. Y de esa manera recordar siempre que la materia es un espejo y que el humo que hay en medio es lo que nos impide saber qué somos. Dijo, soy espejo humeante, porque me veo en todos ustedes, pero no nos reconocemos mutuamente por el humo que existe entre nosotros. Ese humo es el sueño, y el espejo eres tú, el soñador. Sin duda lo que nos dice el libro de los cuatro acuerdos, puede ser interpretado de muchas formas, pero desde mi punto de vista, etiquetar como New Age algo que existía previo a este movimiento no tiene sentido y además vale realmente la pena conocerlo y más cuando podemos encontrar ideas similares en otras culturas o en pensadores de otras épocas. Un ejemplo sería la ya conocida alegoría de la caverna de Platón, pero además podemos encontrar otro ejemplo en el siglo XIX en un texto de Aldous Huxley que dice Si las puertas de la percepción se depurasen, todo aparecería a los hombres como realmente es, infinito. Pues el hombre se ha cerrado en sí mismo hasta ver las cosas a través de las estrechas rendijas de su caverna.